0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quando a fraude toca no telefone. Recebeu chamadas de números estrangeiros que não conhece? Cuidado, pode ser uma fraude. Há um esquema internacional e muito profissional para burlar quem atende. Que esquema é este? E o que podemos fazer para o evitar e até combater? É sobre isto que vou conversar com Cátia Rocha, jornalista do Observador, especialista em tecnologia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 9 de fevereiro. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, Ricardo. Vamos falar de fraudes uh, feitas por telefone, fraudes internacionais. Eu recebi chamadas destas recentemente, tu também?
1: Sim, várias <risos> vezes, uh, especialmente desde o início do ano, hum. algumas durante a madrugada e especialmente aquelas que tocam, assim, 45 minutos antes do despertador tocar.
0: Exatamente. Horrível. Exatamente, sim.
1: E, e sempre, sempre com, com números e códigos de países diferentes. Um, eu uh, nunca atendi, uhum. mas do que, dos relatos que nos chegaram é que há, há táticas diferentes. Há quem, quem atenda e ouça uma gravação, normalmente sempre em é inglês, a dizer que o cartão de identificação nacional foi roubado uh, e depois é, a pessoa identifica-se uhum. e diz que estou aqui disponível para ajudar a resolver este, este grande problema e noutras identificam-se como funcionários de uma corretora de criptomoedas que querem ajudar a reativar uma conta que de alguma maneira está à suspensa uhum. Uh, ou seja, há aqui várias modalidades, mas o objetivo costuma ser sempre o mesmo, uh, levar as pessoas a cederem dados pessoais uh, ou mesmo a fazer algum tipo de, de pagamento.
0: E, e tu, tu falavas nisso de, de receberes a chamada de madrugada, de, de, as minhas me telefonam seis e tal, sete da manhã, portanto, início uh, da manhã e ligavam-se sem parar.
1: Depende, por exemplo, já, já aconteceu aqueles casos em que a pessoa está com o telefone na mão e assim que rejeita a chamada entram automaticamente mais duas. Uhum, exato. Um,
0: foi o que me aconteceu.
1: Mas é, é aqui, é, há aqui um facto curioso, que é uh, o facto das chamadas serem feitas a, a esta hora de, da manhã, assim, cedinho, uh, que é também o que faz que, com, que dê, com que dê mais nas vistas e incomode as pessoas, é, é também um propósito, que é os especialistas de cibersegurança perceberam e, e reconheceram que, que quando a pessoa é assim acordada de, de repente Sim. e estás num estado de sonolência e de, de confusão, isso diminui a capacidade de julgamento, ou seja, a uma conversa que está do outro lado da linha, quando, e é normalmente um problema e é uma coisa que é preciso resolver, quando a pessoa está assim acabada de acordar e há ali alguém que se disponibiliza, hum. uh, vou resolver o seu problema... Um...
0: Sim, sempre dizem que é sempre uma questão urgente, ou seja, e Sim. se ligam àquela hora, não é? E...
1: Ali a questão da sonolência toda te um bocadinho hum. o julgamento, não é? Mas isso,
0: isso revela um grau de preparação, de profissionalismo, até que ponto é que esta estrutura que está montada, ou este esquema, é uma estrutura quase profissional?
1: Há aqui duas coisas que levam as empresas de segurança informática a, a desconfiar que haja mesmo uma estrutura organizada e assim, o cibercrime é uma coisa que está, que está instalada e há grandes organizações de cibercriminosos que trabalham com isto e é um mercado que, que movimenta aqui milhares de milhões de, de dólares. Um, mas o que é que faz as empresas desconfiar que há aqui uma estrutura organizada? O facto das chamadas estarem a ser feitas de forma padronizada uhum. uh, com estratégias que são recorrentes Uh, Como uma espécie de guião mesmo, um, e o facto dos, dos telefonemas estarem a ser feitos em inglês. Um, não se sabe, obviamente, quem é que são os autores, uh, mas esses dois fatores eram suspeitas de que possam estar a vir de scam call centers, uh, ou seja. Uh, Dizeste scam, scam call, call centers, centers sim. Okay. São, são semelhantes aos call centers que todos conhecemos. São call
0: centers para Alderbees, não é?
1: Exatamente. Uh, e há, há aqui há uma hierarquia dentro destes call centers, há supervisores, há metas até uh, hum. a atingir. Um, só que ao vez de fazerem chamadas, de receberem chamadas de clientes ou de tentarem vender uh, serviços, Estão virados para, para a fraude. Um, estas estruturas tornaram-se muito populares na Índia e nas Filipinas e, e funcionam num regime de 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, coisa permite, mesmo
0: profissional, não é? Sim.
1: Permite contactos em massa e é por isso que muitas vezes estamos a receber estas chamadas a estas horas. Pode ser ou da diferença horária, ou mesmo aquele facto que estávamos, estávamos a falar há bocado de tentar acordar as pessoas. Mas,
0: mas os números. Uh... Eu peço desculpa estar aqui sempre a chamar o meu caso, mas acho que é a forma mais fácil de, de também tentar explicar isto. Os números eram europeus.
1: Uh, não é a primeira vez que se nota esta tendência de haver números que estão a vir da, da Europa de chamadas internacionais e que com os códigos, com os indicativos, uhum. um, há uns anos já eram muito populares, só que era, era diferente. A pessoa recebia um toque, a chamada terminava e, de te repente, quando olhavas para o telefone pensavas assim, Pá, se calhar vou devolver isto um, e eram cobrados valores, de, valores da, da chamada internacional. Uhum. Um, Agora, muitas destas chamadas estão a aparecer com indicativos europeus, como estavas a dizer, dos Países Baixos, do Luxemburgo, de França, um, mas o código de país que surge no visor do telefone não quer dizer necessariamente que a chamada esteja a vir desse país. Um, ou mesmo da Europa, há, há técnicas em que já se pode escolher uh, o indicativo, o código do país de onde, está, de onde queres que a chamada apareça no telefone da outra pessoa através de números virtuais, por exemplo, para tentar aqui hum. um, que seja um bocadinho mais difícil é de perceber. Dissimular. Onde é que as chamadas estão a ser feitas? E,
0: e, obviamente, também podemos fazer aquela pergunta. Como é que tem o teu número de telefone e o meu, por exemplo? Bem, Nós somos duas pessoas cuidadosas com estas coisas. Ou
1: oh, tentamos <risos> ser. Nos últimos... Aqui nos últimos anos tem, tem existido... Um aumento de leaks de dados, o que é que é? Ou seja... Fugas. E sim. De, quando, de desvio, quando há um acesso indevido à informação que está normalmente a cargo de, de empresas e, por arrasto, quando há um acesso indevido, vão, vão também os dados dos, dos clientes que ficam expostos. Vimos isso com, com, cada, com um número cada vez mais crescente de empresas, mas há, há casos recentes em Portugal, um, por exemplo, o caso da TAP, um, ou mesmo o que aconteceu já há uns anos com, com o Facebook. Hum. Um, é, que, é assim que há acesso a informações de, 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 como números de telefone, nome, datas de nascimento, ou mesmo moradas, um, a questão é que, muitas vezes, estes, estes dados estão a ser explorados por organizações que nem sequer foram as responsáveis por, por aceder... Pelo desvio. Sim. É já um mercado também no, no cibercrime. É por isso que, é, que há aquela expressão dos dados serem um o novo, um novo petróleo.
0: Porque, porque compram esses dados que são, que são furtados, basicamente. Sim, sim. E, e estes casos estão, estão a aumentar cá em Portugal. Há dados sobre uh, este tipo de criminalidade?
1: É sempre muito difícil perceber concretamente se há números uh, e o que é que já está a ser reportado uh, porque para haver um registro do, deste, no lado destas entidades tem de haver uma comunicação de que houve um incidente um, que é algo que as pessoas só fazem normalmente se houver uma, uma perda de dinheiro. Uhum. Podes reportar que aquela chamada é de spam e no teu telefone marcas que é um número de, de spam. Uh, Aí é possível fazer isso para para no seja, telefone? Para que seja bloqueado. Uhum. Uhum. Só que a questão é que uh, as pessoas estão a receber-se chamadas constantemente de números Exato. diferentes. Portanto, torna-se aqui um bocadinho difícil mas, conseguir bloquear alguma coisa. Mas é
0: possível pôr uh, dizer no telefone, no telemóvel, atenção que este número... Eu vou considerá-lo como spam, portanto, não quero receber chamadas. Isso é possível fazer. Sim, isso é possível isso, fazer.
1: Isso é, é possível fazer. Uh, a questão é que o Centro Nacional de Cibersegurança uh, em Portugal e as empresas de cibersegurança também já confirmaram que detectaram aqui um aumento destas, destas chamadas, que há efetivamente uma tendência. Mas para já não há números concretos de, de incidentes.
0: Já voltamos à conversa com Cátia Rocha, jornalista do Observador, especialista em tecnologia, Afinal, o que querem estes burlões e o que podemos fazer para evitar estas fraudes? Regressamos à conversa com Cátia Rocha, jornalista de tecnologia do Observador. Cátia, e quando o telefone toca, se atendermos, já estamos tramados?
1: Não necessariamente. Hum. Uh, o ideal é que nem sequer te atenda okay. uh, que se rejeita a chamada só que às vezes entram mais chamadas a seguir um, mas só o facto de se atender o telefone não representa um dano ou um roubo de dados hum. um, o Centro Nacional de Cibersegurança faz justamente uh, essa ressalva e lembra de que, se, que há uma situação de burla só uh, quando há uma ação que é solicitada à pessoa e que interagimos com quem está do outro lado como uh, pedir para tocar uma determinada tecla do telefone ou introduzir um código hum. ou fazer qualquer tipo de outra ação no telefone só aí, se cedermos alguns dados ou, por exemplo, algum código de acesso uh, ou alguma coisa ainda mais relevante, é que há aqui uh, um dano.
0: Ou, ou seja, só por atender em princípio, nada acontece, uh, uh, só acontece se fornecermos as informações que nos estão a pedir a tal chamada urgente para resolver um problema, se, se dermos essas informações aí estamos basicamente a abrir a Porta do nosso cofre, é isso que estamos a fazer.
1: Sim, estamos basicamente a dar acesso a, a, a outra pessoa ou que possa aqui explorar mais alguma informação sobre nós e que possa uh, levar uh, a outro incidente, por exemplo.
0: Mas querem dinheiro, basicamente, não é?
1: É, normalmente, nesta, neste tipo de, de fraude, é, é esse o objetivo principal. Há, claro que há aqui, normalmente confirmam dados e têm acesso a mais alguma informação, mas uh, o objetivo principal costuma ser uh, dinheiro, levar a pessoa a pagar alguma coisa ou haver alguma referência. Um...
0: Ou, ou seja, há uma parte da técnica que, que em que nos dão dados nossos, porque tiveram ac acesso a eles, e isso ajuda... A tornar a chamada mais credível
1: é, é quase como se como se fosse uma simulação de uma confirmação de dados, uhum. como acontece quando se liga, por exemplo, para uma para uma, uma linha de atendimento de uma e empresa de telecomunicações, a morada, por exemplo, né? sim.
0: Uhum. E, e nunca devemos dar essas informações por telefone, ou por e-mail, ou por SMS. Há vários alertas nesse sentido. Há informações que não devemos dar de todo.
1: Ah. Uh, a questão é, estamos a conviver cada vez, com mais, cada vez mais com estes fenómenos uh, e também está a ser cada vez mais difícil distinguir o que é que é legítimo uhum. do que é que não é legítimo. Uh, nos e-mails, por exemplo, os e-mails de phishing, um, antes era muito fácil perceber por determinadas expressões ou mesmo pelo aspecto do e-mail que não era legítimo. Agora, há esquemas que evoluíram muito e torna-se cada vez mais difícil distinguir. Conseguem imitar muito bem uh, o aspecto e a identidade visual de entidades credíveis. Um, a questão é... Às vezes é complicado porque os telefonemas podem chegar quando a pessoa está, está mais atrapalhada e, e se há um problema e há ali uma resolução que parece fácil, hum, às vezes nem se pensa, mas é, é, mas é recomendado mesmo que se pense e que se questione o que é que está a ser, o que é que está a ser pedido, e também pensar um bocadinho se, por exemplo, uh, se dizem que é de um, de um banco. Se já, já alguma vez foi feito um pedido de dados um, através de, por exemplo, de telefone, uhum. uh, ou por e-mail, ou por SMS, um, mas também é, requer um bocadinho de atenção das pessoas. Nos próprios sites dos, dos bancos, que é normalmente onde as uhum. pessoas têm mais, mais receio, um, já há áreas dedicadas a alertas de fraude, o que é que está a ser detectado e também fazer uma, uma, ter uma postura um bocadinho mais, mais educativa com os próprios clientes, uhum. de uh, nós normalmente não pedimos isto por telefone ou por e-mail, uh, se desconfiar não ceda nada à, à pessoa que está a fazer o contacto. Um, o ideal é que às vezes se perca um bocadinho mais de tempo se desliga o telefone ou que se feche o e-mail e que se ligue pelo pelos contactos mais tradicionais uh, por exemplo, as linhas de atendimento do, eu estou constantemente a dar o exemplo dos bancos, as uhum. linhas de atendimento que estão nos nossos cartões uh, multibanco uhum. uh, para tentar perceber uh, vocês fizeram este, este contacto estão a pedir esta informação aos clientes isto é legítimo, não é legítimo às vezes mais vale perder tempo do que,
0: do que ceder alguma informação. coisa Sim. mas por exemplo, quando compramos um bilhete de avião, vamos N informações morada, telefone Cartão de crédito, ou seja, mas há formas de criar, por exemplo, cartões de crédito virtuais sim, que ajudam sim. A, a não dar o número do, do cartão verdadeiro, não é?
1: Sim, que podemos, determinar, podemos dizer qual é, que é a validade do cartão que queremos, uhum. para tentar também...
0: Até no MBOI, por exemplo.
1: Sim, sim, sim. Uh, é cada vez mais popular esse, esse tipo de, de pagamento.
0: E nós temos dezenas, se calhar centenas de dados pessoais que estão espalhados em centenas ou até milhares de sites, mas também temos as redes sociais que sabem quem somos, com quem nos damos, do que gostamos, as redes também são uma boa fonte de informação para os burlões.
1: Podem ser, aliás, no caso deste Por exemplo, o dia
0: do aniversário. Sim,
1: no caso deste link do, do Facebook foi mesmo uma fonte de, de informação, um... Mas conforme nós, nós cruzamos várias redes sociais quando queremos perceber alguma coisa ou tirar alguma dúvida uhum. sobre, sobre alguém um, quem pratica cibercrime também faz essa parte e, claro. e, e até de uma forma muito mais intensa do que um utilizador habitual um, mas a verdade é que deixamos tanta informação uh, online que é difícil perceber concretamente que migalhinhas é que fomos deixando pelo caminho em que sites, um, mas há algumas estratégias que as pessoas podem adotar uhum. como dar apenas a informação obrigatória e, e tentar de alguma forma ter um bocadinho mais de atenção ao que é que, que, é, que é partilhado
0: Claro, porque se receberes uma chamada a dizer a senhora doutora Cátia que o seu dia de aniversário é tal e tu confirmas a, portanto é uma informação tão simples mas que te ajuda a, a credibilizar na, na conversa que estás a ter. Uhum. E depois também temos outro a, problema que é o problema da password e eu imagino que 1, 2, 3, 4, 5, 6 não é boa ideia só que a, também nós temos passwords em dezenas ou centenas de sites não podemos ter sempre a mesma
1: Isto é uma eterna batalha das empresas de segurança <risos> e há, há, há todos os anos rankings que são divulgados com as passwords mais comuns uhum. de, do mundo
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 está bem cotada Sim,
1: ou tá? admin é, tornou se um, um clássico um, mas é assim é para isso que há gestores também de, de, de palavras-passe para ajudar um bocadinho na memória das pessoas. Gestores, e, automáticos, gestores não, automáticos, não não Gestores Sim 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 e a tentar diversificar as palavras-passe e evitar ao máximo a reutilização. Um, o que nunca é aconselhável é reutilizar e ter uma palavra-passe que seja uh, facilmente associada à pessoa. Por exemplo, o clube de futebol em Portugal é, é, é um clássico. Hum. Um, não deve ser utilizado especialmente se houver publicações nas redes sociais da pessoa num jogo ou a identificar claramente qual é o clube de, de futebol um, e depois os conselhos habituais é ter uma palavra passe passo que não seja óbvia uh, que combine maiúsculas, minúsculas caracteres especiais um, e ativar também a autenticação de dois fatores que é, um, uhum. que é algo que, é muito que está cada vez mais disponível em vários serviços uh, e tornou-se muito popular um, Além de se precisar de ter a combinação e-mail e palavra-passe, é preciso introduzir um código uh, para confirmar que se é mesmo o dono da conta e que só fica disponível durante alguns minutos. Uhum. Uhum, e pode ser recebido no, no e-mail ou no telefone e é, e é algo que as empresas de cibersegurança recomendam cada vez mais.
0: Obrigado, Kátia. Obrigada. Cátia Rocha é jornalista do Observador, é especialista em tecnologia. Esta foi a História do Dia. E já sabe, porque isto é mesmo importante para nós, é importante que siga a História do Dia na aplicação que usa habitualmente. Basta clicar onde diz Seguir. A Sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Até segunda.